0: Tag Leute, Dani hier. Heute mit einer ganz besonderen Folge.
1: Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Wir feiern nämlich Geburtstag. Seit zwei Jahren gibt es diesen Podcast hier jetzt schon. Über 50 Challenges habe ich oder meine Urlaubsvertretung Max im Namen der Wissenschaft absolviert. Und weil man sich als Geburtstagskind ja auch mal ein bisschen was gönnen darf, muss ich mich für diese Geburtstagsepisode ausnahmsweise mal keiner Herausforderung stellen. Normalerweise ist es ja so, ich kriege meine Challenge-Aufgabe und die versuche ich dann zu meistern und rede mit Forschenden über die Hintergründe. Was wir da schon alles hatten. Ne? Ich habe meine Höhenangst überwunden. Ich habe versucht, nur noch von Flüssignahrung zu leben oder mit ganz wenig Schlaf auszukommen. Ich habe mein Gedächtnis trainiert und so weiter. Heute ziehen wir das Ganze aber mal ein bisschen andersrum auf. Ich will nämlich wissen, was sind denn gerade so die größten Challenges, vor denen die Wissenschaft steht? Wie schaffen wir es, diese Herausforderungen der breiten Masse begreiflich zu machen? Und wie müssen Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsjournalismus aussehen, damit die Menschen diese Herausforderungen verstehen und ernst nehmen? Und um diesen Fragen nachzugehen, habe ich mir eine schmucke Auswahl an Gästen in diese Geburtstagsfolge eingeladen. Trommelwirbel bitte.
2: Mein Name ist Nikolaus Wörl. Ich bin Physiker an der Universität Duisburg-Essen, Wissenschaftskommunikator, also ich rede sehr, sehr gerne über Wissenschaft und das mache ich besonders gerne in meinem Podcast Methodisch inkorrekt.
3: Ich bin Alexa Waschkau. Ich habe europäische Ethnologie studiert und betreibe zusammen mit meinem Ehemann seit zehn Jahren den hoxilla podcast wo wir wissenschaftliche Themen aufgreifen und in den letzten Jahren beschäftigen wir uns auch immer stärker mit dem ganzen Komplex der Verschwörungsmythen.
4: Mein Name ist Rang. Jogeshwar und ich bin Wissenschaftsjournalist und habe viel Fernsehen gemacht.
5: Mein Name ist Volker Busch, ich bin Facharzt für Neurologie und Psychiatrie an der Universitätsklinik in Regensburg, leite dort ein kleines bescheidenes Labor und bin in der Beratung von Unternehmen, Firmen, Behörden zuständig, für die ich Vorträge halte und Seminare gebe zu den Themen, die in der Arbeitswelt
1: relevant sind aus psychologischer Sicht.
0: Und wir beginnen mit diesem Mann hier.
1: Hallo, ich bin Zabekus und Redakteur im Wissenschaftsressort der ZEIT.
0: Was ist denn in Ihren Augen gerade so die größte Challenge, vor der die Wissenschaft steht?
1: Ich glaube, die größte Challenge für den Bereich, mit dem ich mich beschäftige, ist das Artensterben in den Fokus zu rücken. Also wir reden wahnsinnig viel über die Klimakrise und die hat es geschafft, ins öffentliche Bewusstsein zu kommen, aber die die Krise der Biodiversität, also die Krise der Vielfalt des Lebens, die ist, glaube ich, noch nicht so richtig angekommen. Und da haben wir Riesendefizite, um zu verstehen, inwieweit das Artensterben uns bedroht.
0: Können Sie das mal ein bisschen genauer beschreiben? Wie schlimm ist denn die Lage?
1: Also bis zum Ende des Jahrhunderts könnten eine Million Tierarten und Pflanzenarten ausgestorben sein. Wir befinden uns am Beginn des sechsten Massenaussterbens in der Geschichte des Planeten. Das letzte Artensterben ist 65 Millionen Jahre her. Damals kam Asteroid auf die Erde und jetzt sind halt wir das, die unsere Umwelt kaputt machen. Also wir Menschen. Und das bedroht am Ende... Eigentlich vor allen Dingen die Zukunft unserer eigenen Art auf dem Planeten. Also es geht gar nicht so sehr darum, die, die Welt zu retten oder ähm, also niemand muss die Erde retten, sondern eigentlich müssen wir uns selber in Sicherheit bringen.
0: Wahnsinn, oder? Ich meine, Themen wie Insektensterben haben viele von uns ja durchaus auf dem Schirm. Wir haben ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, die Challenge Ich rette die Artenvielfalt. Aber so wie Fritz Habekus von der Zeit das sagt, klingt das ja nochmal viel heftiger, ja? Wir müssen uns selbst in Sicherheit bringen. Haben wir das überhaupt ausreichend begriffen?
1: Ich glaube nicht, weil man zum einen noch überhaupt nicht genug weiß, um das so richtig zu verstehen, beziehungsweise man weiß genug um was zu machen, aber die Wissenslücken, die wir haben und auch die, die Wissenschaft hat, sind unglaublich groß. Wir wissen bis heute zum Beispiel noch nicht mal, wie viele Arten es auf dem Planeten gibt. Also wir haben ungefähr 1,9 Millionen beschrieben, aber es gibt Ungefähr acht, neun, zehn, so das sind die besten Schätzungen, die gehen in diese Richtung. Das heißt, wir haben in den vergangenen Jahrhunderten von Wissenschaftsgeschichte gerade mal ein Fünftel richtig beschrieben. Und richtig beschrieben heißt ja noch lange nicht, dass wir wissen, was für ökologische Funktionen die erfüllen und ähm, in was für ökologischen Zusammenhängen die stehen. Und das ist ja nur der ganz einfache erste Schritt, um darüber zu reden, wie Natur funktioniert und wie Ökosysteme funktionieren. Und das Ding ist ja, dass wir als Menschen davon abhängig sind, dass wir, also wir sind ja, das haben wir an der Corona-Krise gemerkt, wir sind auch eine biologische Art, die in biologischen Zusammenhängen funktioniert. Also wir sind verbunden mit unserer Umwelt und wenn wir jetzt in dieses Nahrungsnetz oder in dieses ökologische Geflecht, von dem wir selber ein Teil sind, anfangen, einen Knoten nach dem anderen rauszuschneiden, dann werden diese Löcher immer größer. Und das tut uns am Ende nicht gut.
0: Habekus sagt also, viele haben den Ernst der Lage noch nicht begriffen, weil teilweise einfach noch gesicherte Antworten fehlen und weil Wissenschaft nun mal ein Prozess ist.
1: Häufig wird Wissenschaft wahrgenommen als ein Lieferant von unverrückbaren Wahrheiten und unumstößlichen Fakten. Und das ist ja nicht so. Also Wissenschaft ist ja vor allen Dingen, so wie ich das sehe, eine Methode, um auf die Welt zu blicken. Und ähm, Wissenschaft lebt davon, dass sie überprüfbar ist und dass sie widerlegbar ist und dass die ganzen Fakten, die Wissenschaft ja ohne Frage auch schafft, nur so lange gelten, bis sie widerlegt sind nach den geltenden Standards der, der jeweiligen Disziplinen. Und Wissenschaftlerinnen kommen ja jetzt gerade in eine Rolle, wo sie Welt erklären sollen. Die ist so kompliziert geworden und mit so vielen Unsicherheiten behaftet. Und dann wendet man sich ja an die Leute, die, von denen man glaubt, dass sie das verstehen. Und das ist eine große Herausforderung, an die Leute, die dann gefragt werden, auch darzulegen, wo die Unsicherheiten sind in den Fragestellungen. Und ich glaube, dass wir tatsächlich auch häufiger darüber reden müssen, was wir wissen, und aber auch, was wir nicht wissen, weil da sind ja zum einen die entscheidenden Fragen und da wird es ja dann auch richtig interessant. Das hilft uns aber auch dann mit den Unsicherheiten umzugehen, die dann in den Aussagen stecken der Wissenschaftlerin. Also da braucht man wahrscheinlich so eine Art... Ich weiß nicht, Alphabetisierung, um mit der Komplexität von so einem Wissenschaftssystem umzugehen. Das ist überhaupt nicht trivial.
0: Eine Art Wissenschaftsalphabetisierung, damit die Gesellschaft begreift, wie Forschung funktioniert und dass es eben manchmal auch so hin und her gehen kann, bis es eine gesicherte Antwort gibt. Das ist ein Lösungsansatz, den Fritz Habekus sich wünscht. Er hat aber auch noch zwei weitere Punkte.
1: Wenn wir in Ökosysteme eingreifen, dann wissen wir eigentlich in den meisten Fällen nicht, was wir da tun. Und wir sind Menschen, sind wahnsinnig schlechte Manager, wenn es zum Beispiel darum geht, Nationalparks oder, oder Reservate zu managen. Also das sind ja, das muss man sich vorstellen, das sind Systeme, die, also Ökosysteme, die viele Millionen Jahre Zeit hatten, sich richtig einzuspielen. Und jetzt kommen wir dahin und wir verstehen ganz wenig davon und fangen aber an, was kaputt zu machen und um das dann auch wieder reparieren zu wollen. Und das funktioniert nicht. Und ein anderer ähm, wichtiger Aspekt ist, glaube ich, dass man darüber nicht nur redet mit so einer Tonalität der Tragödie. Also das machen wir ja gerade auch. Und ich glaube, das ist richtig, dass auch zu sagen, dass die Situation in der Natur ziemlich düster ist und das muss man benennen und das ist der Auftrag, den sowohl Wissenschaftsjournalistinnen haben, da, die darüber berichten, als auch Wissenschaftler. Aber wenn man über Natur redet, dann finde ich, und das versuche ich auch immer und darüber schreibe ich auch, darüber zu reden, was eigentlich das Faszinierende und Schöne und das Wunderbare an der Natur ist. Und das weiß ja eigentlich auch jeder von uns, wenn er mal, also wo fahren wir hin, wenn wir in den Urlaub fahren? Wir fahren ans Meer oder in die Berge oder die meisten Leute, wenn sie sich darauf einlassen können, voll von Vögeln fasziniert sein oder von, von Schmetterlingen. Und ich glaube, das sind diese ganz vielen kleinen Wunder, die überall da draußen irgendwie auf uns warten. Und das zu wecken, finde ich wichtig, damit man halt nicht nur immer darüber redet, was alles kaputt geht, sondern auch darüber, was Natur uns eigentlich gibt.
0: Das klingt sehr einleuchtend, finde ich. Nicht nur den Zeigefinger heben und sagen, oh, uh, uh, alles geht den Bach runter, sondern den Leuten klar machen, ey, guckt euch mal bitte um, wie abgefahren schön unsere Erde ist und lasst uns doch mal ein bisschen netter zu ihr sein.
2: Mein Name ist Nikolaus Wörl. Ich bin Physiker an der Universität Duisburg-Essen, Wissenschaftskommunikator, also ich rede sehr, sehr gerne über Wissenschaft und das mache ich besonders gerne in meinem Podcast Methodisch inkorrekt. Ich denke, eine der größten Herausforderungen im Moment für uns als Gesellschaft, als ganze Welt eigentlich, ist der Klimawandel. Ähm, das ist wirklich so der ganz große, das ganz große Damoklesschwert, was über uns schwebt, um das wir uns kümmern müssen, weil wir ansonsten uns einer Welt gegenübersehen, die nicht mehr lebensfähig ist oder für uns uns nicht mehr, also nicht mehr erstrebenswert ist, da drin zu leben. Und das ist natürlich sozusagen die ultimative Herausforderung, eine Heimat zu verlieren. Um dieses Problem müssen wir uns eben kümmern.
0: Ist diese Challenge namens Klimawandel denn schon ausreichend in unseren Köpfen angekommen?
2: Ja, das ist das Problem. Also das ähm, ausreichend auf gar keinen Fall. Wenn wir uns angucken, wie viel CO2 jeder Deutsche im Moment pro Jahr in die Atmosphäre entlässt. Einfach so dadurch, dass er konsumiert, dass er verreist, dass er mobil ist, dann sind das elf Tonnen pro Jahr, pro Person. Um wirklich so zu leben, nachhaltig zu leben, dass unser Planet unsere Existenz ertragen würde, müssten wir reduzieren auf unter zwei Tonnen. Also von elf Tonnen auf zwei. Und dann können Sie sich mal überlegen, welche dramatischen ja, Änderungen in Ihrem Lebensstil dazu führen könnten, dass wir so sehr reduzieren, jeder von uns. Und wenn man sich diese Zahlen vor Augen führt, dann hat man natürlich nicht den Eindruck, dass wir da schon auf einem guten Weg wären. Ich muss sagen, ich glaube, es nimmt ein bisschen Schwung auf. Da bin ich natürlich so Initiativen wie Fridays for Future oder aus meinem Bereich den Scientists for Future schon sehr dankbar, dass sie da in die Richtung kommunizieren und darauf hinwirken, dass es wahrgenommen wird. Aber bei Weitem natürlich noch nicht ausreichend.
0: Dabei ist der Klimawandel ja genau wie das Artensterben etwas, das uns Menschen früher oder später gefährlich wird, wenn wir nicht gegensteuern. Warum kriegen wir es denn dann nicht hin, uns besser um diese Herausforderung zu kümmern?
2: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Ich glaube, als Physiker würde ich antworten, es liegt, glaube ich, an den Zeitskalen oder an den Zeitkonstanten. Also das Klima ist zum Glück für uns ein relativ träges System. Dinge, die wir tun, wirken sich erst auf lange Sicht auf das Klima aus. Das ist allerdings auch ein bisschen ein bisschen Fluch, wenn es darum geht, den Menschen klarzumachen, dass äh, Handlung nötig ist. Denn jeder Einzelne sieht in seiner eigenen Lebensspanne gar nicht so viel Veränderung und sagt, Na ja, also früher war es auch mal heiß im Sommer. Aber das ist sehr, sehr trügerisch, weil man kann natürlich auf die Zahlen gucken und kann dann feststellen, ja, aber CO2 reichert sich in der Atmosphäre an. Wir sehen eine starke Korrelation auch zu den Temperaturen. Auch die Temperaturen steigen an. Die letzten Jahre waren einfach die heißesten Jahre, die je gemessen wurden. Aber es wird langsam wärmer und äh, das ist so ein bisschen trügerisch. Jedes Kind lernt relativ schnell, dass es nicht auf eine heiße Herdplatte fassen darf. Warum? Weil es sofort den Schmerz merkt. Beim Klimawandel geht es sehr, sehr langsam vorwärts und jeder Einzelne merkt nicht sofort ein Feedback, nicht sofort einen Effekt. Und das ist extrem trügerisch und das macht es eben, obwohl die, die Gefahr und das Risiko viel, viel größer ist beispielsweise als bei Covid-19, macht es die Dringlichkeit, die scheinbare Dringlichkeit so viel geringer.
0: Dringlichkeit ist ein gutes Stichwort. Da ist ja dann auch die Politik gefragt, da liegt ja ein ganz großer Hebel, was Maßnahmen zum Gegensteuern angeht. Sollte denn die Politik stärker auf die Wissenschaft hören? Sind sie zufrieden, wie da im Moment Erkenntnisse aus der Forschung in der Praxis umgesetzt werden?
2: Ich muss sagen, es steht mir eigentlich nicht zu. Als Wissenschaftler sollte ich eigentlich die wissenschaftlichen Daten auf den Tisch legen. Das ist mein Beruf und äh, was dann daraus gemacht wird politisch. Das ist eigentlich die Aufgabe der Politiker, denn ich muss schon einsehen, dass die rein wissenschaftlichen Daten natürlich etwas völlig anderes sind als äh, Politik. Äh, das muss ich schon zugeben, denn man muss natürlich für so eine Gesellschaft Entscheidungen treffen, die von mehr abhängig sind als nur der Frage, ob wir CO2 in die Atmosphäre blasen oder nicht. Wenn es nach mir ginge, würden wir viel, viel zügiger CO2-neutral sein als Land. Aber jetzt sagt natürlich ein Politiker, es geht aber auch um Arbeitsplätze oder um Branchen, die pleite gehen. In diesem Spannungsfeld bin ich eigentlich ganz froh, dass ich da ähm, nicht arbeiten muss. So, das war meine Antwort als, äh, als Wissenschaftler. Als Privatmensch würde ich sagen, dass wir so träge und viel, viel zu langsam auf den Klimawandel reagieren, äh, macht mich sehr betroffen und wird uns in ziemliche Schwierigkeiten führen. Bei Covid-19 finde ich, haben wir als Land recht gut reagiert eigentlich. Also da kann man, würde ich jetzt sagen, wenig Vorwürfe machen.
0: Verzweifelt man da nicht manchmal auch ein bisschen als Wissenschaftler, wenn man sieht, okay, bei Corona, da kriegt es die Politik ja schon irgendwie hin, relativ schnell zu reagieren. Warum nicht auch beim Thema Klimawandel, welches ja schon seit Jahrzehnten auf dem Tisch liegt?
2: Da muss ich ganz ehrlich sagen, mit der Emotion sollte man nicht im Labor stehen. Aber wenn ich so sehe, wie wir eben genau jetzt die wissenschaftlichen Erkenntnisse ignorieren, also wir als Gesellschaft, da macht mich das schon sehr betroffen, wenn nicht sogar wütend. Und da mache ich kein Hehl draus. Also das finde ich Schon, schon schlimm, aber gleichzeitig natürlich der kleine Disclaimer, ich bin schon froh, dass ich kein Politiker bin und in diesem Spannungsfeld aus verschiedenen Interessen Entscheidungen treffen muss.
3: Alexa Waschkau. Ich habe europäische Ethnologie studiert und betreibe zusammen mit meinem Ehemann seit zehn Jahren einen Podcast, den hoxilla podcast wo wir wissenschaftliche Themen aufgreifen und eben auch ganz viel aus der Erzählforschung und schauen, was da wissenschaftlich an Fakten so dran ist. Und in den letzten Jahren beschäftigen wir uns auch immer stärker mit dem ganzen Komplex der Verschwörungsmythen. Was ist denn
0: Ihrer Einschätzung nach die größte Challenge, vor der die Wissenschaft im Moment steht? Ich
3: kann mich noch gut erinnern, dass ich zu Beginn der Pane einen Artikel gelesen habe, der besagte, so ab jetzt ist die Zeit der Verschwörungsmythen vorbei, weil alle Leute wissen, dass wir jetzt vernünftig zusammenhalten müssen in einer Pandemie und alle zusammen dann eben diese Herausforderung angehen müssen und da ist einfach kein Platz mehr für solche Erzählungen Und leider muss man jetzt nach einigen Monaten feststellen, dass die Verschwörungsmythen aufgeblüht sind und auch Menschen damit in Verbindung gekommen sind, die vorher sich vielleicht gar nicht mit sowas beschäftigt haben. Und plötzlich äh, plöppen in WhatsApp-Gruppen und Telegram-Channels solche Meldungen auf und auch von Familienmitgliedern. Und man zuckt dann schon zusammen und denkt, oha, so hätte ich die Person gar nicht eingeschätzt. Äh, warum kommt die denn jetzt mit solchen Geschichten um die Ecke? Und da einzugreifen, sich selber treu zu bleiben und auch gegen zu steuern, das halte ich für eine große Herausforderung.
0: Sind denn diese Verschwörungsmythen ein neues Phänomen, das jetzt erst so in unserer Zeit wirklich an Aktualität gewinnt? Äh,
3: Im Grunde genommen, also wenn man jetzt mal so schaut, die Wissenschaftsgeschichte und die Wissenschaften, so wie wir sie heute kennen, sind noch relativ jung. Wir müssen gar nicht so weit in der Geschichte zurückgehen, um eine ganz andere Art von Vorform einer Wissenschaft zu finden oder eben einen ganz anderen Umgang mit Themen. Und äh, selbst in der Aufklärung, also in einer Zeit, wo man ja wirklich so das, das Licht der Erkenntnis äh, aufleuchten sieht, haben wir parallel dazu schon ganz viele Schriften, die das genaue Gegenteil tun. Also auch in Schriften aus der Zeit der Aufklärung und dann leider erst recht aus dem 19. Jahrhundert haben wir diese fürchterlichen Geschichten über Juden, ähm, haben wir ganz, ganz viel Antisemitismus und haben wir so ganz alte Vorwürfe und man kann wirklich sagen Verschwörungsmythen, die sich da wirklich durch die Geschichte hindurchziehen und die da auch hochgehalten werden von ganz, ganz klar denkenden, intellektuellen Menschen. Und das ist erschreckend.
0: Also Verschwörungsmythen gibt es schon lange. Inwiefern wiederholen sich denn die darin erzählten Geschichten? Gibt's da Beispiele?
3: Da sind ganz viele Motive dabei, die wir wirklich durch die Geschichte hindurch verfolgen können. Wir haben ja jetzt im Augenblick das Problem, dass die Anhänger von QAnon immer stärker in den Vordergrund treten, auch hier in Deutschland. Also ein Verschwörungsmythos, der aus den USA zu uns herüberschwappt und in dem Donald Trump der große Erlöser ist und Kinderbefreier und äh, böse Eliten Kinder entführen und missbrauchen. Und ähm, wir haben hier, wenn wir so chiffriert von den Eliten sprechen äh, und von Kindern, die da missbraucht und entführt werden, wieder ganz alte Motive. Wir haben die Ritualmordlegende, heißt es immer, eigentlich ist es eine Lüge, die schon äh, im 14. Jahrhundert über Juden verbreitet wird. Und ähm, wir haben auch so etwas wie ja ein, eine Art Verschwörung von Hexen, also von Menschen, die wirklich Böses tun und auch wirklich schon fast äh, über Natürliche Kräfte haben und die einen Staat zerstören wollen und dann eben demgegenüber den großen Erlöser Trump, der also macht, dass alles wieder gut wird oder alle Menschen frei sind. Und wenn man solche Dinge liest, dann läuft es einem wirklich kalt den Rücken runter. Dann ist
0: natürlich die große Frage, was tun? Also wie können wir Menschen, die in so einem Verschwörungsschwurbel drin hängen, davor bewahren, dass sie noch weiter abdriften und vielleicht sogar da rausholen? Denn... Solche Verschwörungsmythen sind ja oft sehr rund klingende Geschichten. So komplette Universen, in denen Fakten zum Beispiel aus der Wissenschaft einfach von vornherein als Lüge abgetan werden.
3: Was in vielen Fällen nicht so gut hilft oder nur in wenigen Fällen hilft, ist, mit knallharten Fakten und ganz gefühlsarm äh, zu argumentieren. Also in ganz vielen Gesprächen mit Menschen, die ja wirklich fest an sowas glauben, merkt man dann, dass das eher so eine emotionale Schiene ist, auf der man sich da bewegt. Und dann zu sagen, so deinen gefühlten Fakten setze ich jetzt aber meine belegbaren Fakten entgegen, dass ist schön und gut, wird aber eventuell im Gespräch nicht viel bringen, weil die Person in dem Moment gar nicht Fakten haben will und auch nicht zugänglich ist, sondern weil sie fest an etwas glaubt und dann einfach mal zu fragen, warum glaubst du das jetzt und was müsste passieren, damit du von dieser Überzeugung abrückst oder merkst du nicht, dass es dir eigentlich mit diesem angeblichen Wissen schlechter geht, dass es nun mehr Angst erzeugt und nicht weniger. Das sind vielleicht so Argumentationsstränge, die sich da besser anbieten.
0: Nun geht es aber ja bei der Wissenschaftskommunikation und im Wissenschaftsjournalismus Journalismus genau darum, Forschungserkenntnisse zu transportieren. Also eben genau die Fakten. Wie müssen wir das denn im Idealfall gestalten, damit diese Inhalte auch bei den Leuten ankommen?
3: Es hilft, wenn man empathisch ist und vielleicht ein herzlicher Mensch ist und vielleicht auch eine gewisse Leidenschaft für das eigene Fach rüberbringt. Was wir bei Huxilla immer wieder gemerkt haben, ist, dass wir so lange durchhalten und uns mit diesen Themen beschäftigen, weil sie uns faszinieren. Auch wenn wir uns dann mit Themen beschäftigen, wo wir von vornherein wissen, da ist nichts dran, können wir uns dafür begeistern und einfach mal gucken, wie ist denn der Weg zu dieser Erkenntnis, dass da nichts dran ist und ist es vielleicht trotzdem spannend. Also wir wollen nicht als Spielverderber auftreten, die den Menschen irgendwie eine schöne Geschichte entreißen, weil da eben nur Mumpitz dran ist, sondern wir wollen zeigen, dass auch äh, realistische Belege und wissenschaftliche Erkenntnisse sehr, sehr spannend sein können. Und die Wissenschaft sollte sich vielleicht auch trauen, interessante Narrative zu bieten. Denn das kann, wenn ich das jetzt mal überspitzt formuliere, die Gegenseite sehr, sehr gut interessante Narrative vermitteln, die die Menschen bei den Emotionen packen. Es sind dann meistens negative Emotionen, also Angst und Aggression, leider oft bei Verschwörungsmythen. Aber die Wissenschaft hat Möglichkeiten, dem etwas entgegenzusetzen und sollte sich vielleicht mehr trauen, die Menschen bei den Emotionen zu packen.
0: Das Phänomen, dass Menschen sich von evidenzbasierten wissenschaftlichen Erkenntnissen abwenden und lieber an Verschwörungserzählungen glauben, das ist ein Thema, das ungelogen all meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner für diese Folge irgendwann angesprochen haben. Aber ist ja auch klar, ne? denn egal ob es jetzt um den Klimawandel geht, um Artensterben oder um die Corona-Pandemie, wenn wir diese Themen gar nicht erst vermitteln können, weil einige Menschen von vornherein sagen, ach, das ist eh alles Lüge, dann kann die Forschung sich ja noch so sehr einen abstrampeln. Diese Challenge, Verschwörungsmythen zu begegnen, eint also alle Forschungsdisziplinen und deshalb habe ich mir für dieses Thema noch einen weiteren Experten rangeholt.
5: Mein Name ist Volker Busch, ich bin Facharzt für Neurologie und Psychiatrie an der Universitätsklinik in Regensburg, leite dort ein kleines, bescheidenes Labor und bin äh, zusätzlich in der Beratung von Unternehmen, Firmen, Behörden zuständig, für die ich Vorträge halte und Seminare gebe zu den Themen, die in der Arbeitswelt relevant sind aus psychologischer Sicht.
0: Und Volker Busch sagt, dass einige Menschen lieber irgendwelchen abseitigen Geschichten Geschichtenglauben schenken statt wissenschaftlich gesicherten Fakten. Das hat mit dem Wunsch nach so einer Art Distinktionsgewinn zu tun.
5: Wir müssen uns klar machen, dass eine Meinung zu haben und sie klug zu vertreten, heute ein unglaublich wichtiges Statussymbol geworden ist für Menschen. Wir wollen heute zeigen, was wir alles können, was wir alles wissen, wen wir alles kennen, mit wem wir alle in Verbindung stehen und so weiter. Und das sagt etwas darüber aus, wer wir sind. Ein, ein soziales Statussymbol, kein materielles, aber ein ebenso wichtiges für die Menschen heutzutage. Und genau aufgrund dieser Neigung verbreiten sich natürlich auch Falschmeldungen sehr, sehr gerne, weil man mit ihnen Eindruck schinden kann, mit sehr oberflächlichem Wissen, was man teilt, den Anschein erwecken kann, hier schaut her, ich kenne mich aus, ich weiß Bescheid. Auch wenn man bei einem zweiten Hinsehen dann feststellen muss, oh, hier wurde aber nicht besonders gut recherchiert oder das stellt sich dann doch als Irrtum raus. Also auch das ähm, gehört natürlich mit zu den Herausforderungen der Wissenschaftskommunikation, so unmissverständlich zu sein, äh, dass Menschen das nicht äh, ja, falsch auslegen können und für ihre Sache sozusagen zweckentfremden können. Denn der Drang, der Wunsch, das Grundbedürfnis mit Wissen anzugeben und einen Status äh, zu unterstreichen, der ist heute sehr, sehr hoch.
0: Klingt einleuchtend, oder? Wir alle haben uns doch schon mal in Besserwisserei gesonnt. Es ist also einfach ein menschliches Bedürfnis, das wir alle ein Stück weit haben. Aber was muss denn passieren, dass dieses Bedürfnis dann zu so einem Abdriften führt?
5: Ein Mensch, der anfänglich, um bei dem Beispiel Corona mal zu bleiben, anfänglich eine völlig profunde und nachvollziehbare Meinung äußert, durch die er mit bestimmten Maßnahmen der Regierung nicht einverstanden ist, ist zu diesem Zeitpunkt überhaupt kein Verschwörungstheoretiker, sondern jemand, der anders denkt und der eine Grundskepsis hat, die er vielleicht am Anfang sehr verantwortungsvoll äußert. Und dann ist die Gefahr da, dass er Kontakt bekommt zu anderen Menschen, die eins draufsetzen, die ihn in eine Gruppe ziehen mit Gleichgesinnten, die sozusagen noch etwas radikaler denken und die seine Meinung etwas unterfüttern und er bekommt Wertschätzung, Zuspruch, er wird Teil einer Gemeinschaft, er spürt Verbundenheit und so kann es passieren, dass seine Meinung immer radikaler wird, immer stärker wird, bis er letztendlich ein ganzes Weltbild oder ein System in Frage stellt. Also das, was wir Verschwörungstheorien nennen, kann auch ein Prozesscharakter sein durch Radikalisierung der eigenen Meinung und äh, führt dann dazu, dass man von einer Meinung irgendwann nicht mehr abzurücken bereit ist, egal wie ab absurd oder hanebüchen sie ist. Sie verselbstständigt sich sozusagen wie ein Schneeball, den man rollt und der dabei immer größer wird.
0: Ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht schon ähnliche Erfahrungen gemacht habt wie ich. Ich war schon öfter im Gespräch mit Menschen, die wissenschaftliche Erkenntnisse für Lügen halten oder an abgefahrene Verschwörungsmythen glauben. Und in solchen Situationen gerate ich immer recht schnell an so einen Punkt der Verzweiflung. Ja, so Von wegen, ey, ich habe doch jetzt hier lauter Fakten, ich habe Statistiken, ich habe Argumente. Warum kommen die bei meinem Gegenüber in dem Moment einfach nicht an, obwohl die Sachlage doch total klar ist.
5: Da geht es im Laufe der Zeit irgendwann gar nicht mehr um die Sache, sondern um, den, um die sogenannte Selbstverifizierung, nennt man das in der Psychologie. Der Mensch will sich selbst verifizieren, er will an die Geschichten glauben, die er sich selbst lang genug einredet. Und in diesem Wunsch der Selbstverifizierung funktioniert auch das Beharren der eigenen Meinung und das Leugnen andersartiger Meinungen. Und es spielt dann keine Rolle, wie viel sinnvolle, kluge Gegenargumente zum Beispiel auch aus der Wissenschaft kommen, weil es gar nicht mehr darum geht, die eigentliche Wahrheit in der Sache zu finden, sondern es geht darum, dass man als Mensch nicht auseinander diffundieren will, dass man sich als der wahrnehmen möchte, der man die letzten Wochen und Monate war. Dieser Wunsch ist so stark, dass man ab irgendeinem bestimmten Punkt alles bereit ist zu leugnen. Zu Beginn dieser Radikalisierung sind wir durchaus noch offen für Argumente, aber wenn dieser Prozess erstmal sehr weit gediehen ist, sind wir es nicht mehr, weil es eben gar nicht mehr um die Sache geht, sondern nur noch um uns selbst. Es kann sogar passieren, dass Je mehr Druck man aufbaut durch kluge Argumente, desto mehr sich Menschen zurückziehen. Das nennt man auch den Rückschlageffekt, Also sozusagen ein Effekt, der dadurch gekennzeichnet ist, dass je mehr Druck aufgebaut wird, desto mehr Gegendruck äh, baue ich
0: auf. Und das klingt jetzt aufs erste Ohr vielleicht so ein bisschen widersprüchlich, aber Volker Busch sagt, was da hilft, ist Differenzierung und so eine gewisse Vorsicht. Also da, wo Verschwörungsmythen eine in sich geschlossene Geschichte liefern und als absolut unanfechtbare Wahrheit verkaufen, da müssen wir auf der anderen Seite umso transparenter machen, dass in korrekter Wissenschaft eben nichts in Stein gemeißelt ist. Auch wenn es dann um die Maßnahmen geht, die aus diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen abgeleitet werden. Ganz aktuelles Beispiel, auch hier wieder die Corona-Pandemie.
5: Aus der Sicht der Politik halte ich es für ganz wichtig, dass sie in erster Linie einmal Demut eingesteht und auch die Möglichkeit einräumt, sich irren zu können. Der Bundesgesundheitsminister Herr Spahn hat das in einem kommentar neulich mal durchblicken lassen, indem er sagte, ganz wortwörtlich habe ich es jetzt nicht mehr in Erinnerung, aber ungefähr der Wortlaut war, wir werden uns in Zukunft wahrscheinlich noch öfter entschuldigen müssen bei der Bevölkerung. Und das war so ein Anflug an Akzeptanz, Eingeständnis, dass weder Politiker noch Wissenschaftler, Soziologen oder Ethiker alles wissen können. Und ich glaube, diese Haltung ist zunächst einmal ganz ganz wichtig. Ich stehe nicht hier oben mit erhobenem Zeigefinger und sage euch, was ihr zu tun habt und nur das, was ich sage, ist richtig, sondern ich bin einer von euch, ich habe genauso wenig Erfahrung wie ihr, aber ich kann euch versprechen, ich tue alles, um euch zu schützen und gleichzeitig den Laden weitestgehend aufrechtzuerhalten.
0: Nun habe ich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und mit Kommunikatorinnen und Kommunikatoren darüber gesprochen, was gerade die größten Herausforderungen sind, vor denen die Menschheit steht und warum es immer wieder passiert, dass Leute diesen Herausforderungen und den Forschungsergebnissen dazu einfach nicht glauben. Aber was heißt denn all das nun, wenn es darum geht, wie wir über Wissenschaft reden und wie wir diese Erkenntnisse transportieren?
4: Mein Name ist Ranga Yogeshwar und ich bin Wissenschaftsjournalist.
0: Den kennt ihr, ne? Ranga Yogeshwar ist ja eines der Gesichter des deutschen Wissenschaftsjournalismus. Ihr kennt ihn vielleicht zum Beispiel aus der Fernsehsendung Quarks. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie es uns gelingen kann, Wissenschaft der Gesellschaft nahe zu bringen. Auch wenn es mal kompliziert wird oder vielleicht unbequem oder so. Ich
4: glaube, es gibt keine an einfache Antwort. Das fängt schon damit an für die Gesellschaft. Wen genau meinen wir? Also ich glaube, wir müssen in Zukunft sehr viel differenzierter überlegen, für wen kommunizieren wir? Im Moment gibt es großartige Beispiele. Also ich nehme mal den Podcast von Christian Drusten als Beispiel. Das wendet sich, jetzt bin ich ein bisschen ketzerisch, eher an das Bildungspublikum, also das Bildungsbürgertum, das zum Beispiel den Unterschied zwischen einem Bakterium und einem Virus kennt. Aber es gibt viele Menschen, die können da nicht folgen, für die ist das schwer, für die muss man das anders aufbereiten. Dann gibt es viele, die im Grunde genommen immer noch in einem alten Bild der Wissenschaft verhaftet sind, bei dem Wissenschaft die Antwort kennt und die haben nicht verstanden, dass Wissenschaft ein wirklich langwieriger, meandernder Prozess ist, bei dem man nicht immer die Antwort hat, sondern es ist eher eine Suche, es ist eine Antwort auf Zeit, bis es neue Erkenntnisse gibt und möglicherweise das eine oder andere revidiert werden muss. Und das ist für viele Menschen schwer auszuhalten, weil wir in einem System leben, bei dem wir Eindeutigkeit eigentlich haben wollen. Der Politiker braucht eine klare Antwort, ein Ja oder Nein. Der Bürger verlangt diese Antwort. Und genau das macht es so unendlich schwer.
0: Aber ist das denn wirklich so? Denn ich habe manchmal das Gefühl, es gibt Menschen, die sagen, ach, so Wissenschaftskram, die forschen da irgendwie rum in ihrem Elfenbeinturm. Ich will da gar nicht groß was von wissen und ich halte mich da raus. Ranga Yogeshwar sieht es aber anders. Wir müssen es nur richtig angehen, sagt er.
4: Ich würde unterstellen, das ist zumindest meine Erfahrung, dass sehr viele Menschen ein großes großes Interesse an Wissenschaft haben, vorausgesetzt man erklärt es so, dass es verständlich ist. Das ist oft ein Trauma, was viele Menschen haben, weil sie das letzte Mal in der Schule mit Wissenschaft konfrontiert wurden und dieser Geruch von Physik, Chemie, Mathematik im Klassenzimmer ist irgendwie hängen geblieben und viele scheuen sich im Grunde genommen danach nach dem Abschluss der Schule da noch mal reinzugehen. Aber in dem Moment, wo man wirklich mal zeigt, hey, da geht mehr, da kann man Dinge anders verstehen, man kann Prinzipien verstehen, dann äh, sind viele Leute sehr offen. Also meine Erfahrung ist nicht prinzipiell zu behaupten, Menschen interessieren sich nicht, sondern eher wirklich davon auszugehen, dass die meisten von uns eigentlich neugierig sind und dann, wenn man es verständlich vermittelt, dann wird diese Neugier befriedigt und dann sind die sehr offen.
0: Und diese natürliche Neugier und ihre Befriedigung, sagt Yogeshwar, die sind ganz wichtig dafür, dass wir uns mündig und aufgeklärt eine Meinung bilden und an gesellschaftlichen und politischen Prozessen fundiert teilhaben können. Aber eigentlich sind wir doch ganz gut aufgestellt, was zum Beispiel Medienangebote über Wissenschaft angeht. Also es gibt massenweise Podcasts und YouTube-Videos. Ja? Nehmen wir als Beispiel nur mal den NDR Corona-Podcast mit Christian Drosten oder die MyLab-YouTube-Videos von Maiti Nürn Kim. Millionen Menschen gucken sich das alles an oder hören sich das an. Also das gibt auch Grund zur Hoffnung, oder?
4: Ich glaube, genau da muss man ansetzen, denn gute Wissenschaftskommunikation ist nicht nur ein Zufall, ist nicht nur das Ergebnis von dem einen oder der anderen, die Talente. Sind, sondern Das ist ein Handwerk, das kann man lernen. Das große Problem ist allerdings, dass innerhalb des Studiums von Physik oder überhaupt den Naturwissenschaften Kommunikation überhaupt keine Rolle spielt. Die wird nicht gelehrt. Also junge Menschen werden nicht im Grunde genommen trainiert, auch mal komplexe Dinge einfach darzustellen. Und wenn man das trainiert, dann bin ich sehr zuversichtlich, wird man da auch weiterkommen. Und das wird nicht nur gut sein für die Gesellschaft, die vielleicht eher dran teilnimmt, sondern es ist auch, glaube ich, gut für die Wissenschaft selbst, weil der Kommunikations-, der Erklärungsprozess auch eine Art Destillationsprozess ist, bei dem man komplexe Dinge mal wirklich reduzieren muss, auf den Punkt bringen muss und sehr oft vielleicht einem auch bewusst wird, okay, worum geht es eigentlich hier?
0: Ja, das stimmt natürlich. Mein Mathelehrer in der Schule, der hat im gesagt, wenn Sie ein mathematisches Problem nicht jemand anderem erklären können, dann haben Sie es auch nicht komplett verstanden. Das schlägt ja auch so ein bisschen in eine ähnliche Kerbe. Also von Forschungsseite muss noch mehr passieren in Sachen verständlicher Vermittlung. Aber auch auf anderen Ebenen gibt es noch Probleme, an die wir ran müssen, sagt Yogeshwar.
4: Wir erlauben uns Kommunikationsstrukturen, die ökonomisch getrieben einfach zu Ergebnissen führen, die nicht unbedingt sehr gut sind für eine gesamte Gesellschaft. Also um es nochmal klar zu machen, wenn sie Fake News haben, muss man sich immer klar machen, dass eine Plattform wie Facebook oder Twitter davon profitiert. Denn Fake News wird stärker angeklickt und zwar dramatisch stärker als die korrekte, wenn man so will, langweilige Nachricht. Und das führt zu einer Verzerrung. Das führt zu einer Verkennung, einer mal der Wissenschaft selbst, aber eben auch zu einer Destabilisierung der Gesellschaft, weil irgendwann Leute das Gefühl haben, ja, wer hat hier Recht, wer hat hier nicht Recht. Und äh, da, glaube ich, ist es an der Zeit, dass wir als Gesellschaft vielleicht den Wert und die Rolle der Kommunikation überdenken und uns einfach vielleicht gemeinsam die Frage stellen, ob Kommunikation unbedingt genauso ein Businessmodell und ein, ich sag mal, ökonomisches System sein muss, wie das Produzieren von Schuhcreme oder sonstigen Dingen. Und da plädiere ich dafür, dass aufgrund der Erkenntnis, dass Kommunikation essentiell ist für die Stabilität einer Demokratie, dass wir darüber nachdenken und vielleicht an der einen oder anderen Stelle neue Regeln einführen, vielleicht auch in gewisser Weise Kommunikation fördern, die genau dieses Ziel hat, was im Moment zu wenig passiert. Das sieht man im Bereich des Wissenschaftsjournalismus, wo große Verlage im Grunde genommen momentan in finanziellen Nöten sind, also da wird abgebaut. Man sieht es bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, die ebenfalls vielleicht falsche Prioritäten setzen. Also ganz konkret, es gibt in der Primetime der ARD keine Wissenschaftssendung und in einer Welt, die so stark von Wissenschaft geprägt wird. Also da überall muss man auch Dinge ändern.
0: Das sind dann natürlich die ganz großen Fragen der Infrastruktur von Kommunikation und Wissenschaftsvermittlung, die Ranga Yogeshwade anspricht und die sich natürlich nicht von heute auf morgen lösen lassen. Ja, da sind dann zum Beispiel Redaktionen gefragt, die Förderung von Forschung und so weiter. Aber klar, wir brauchen Offenheit und Unabhängigkeit und auch den Platz, um den Menschen Wissenschaft nahezubringen und sie dafür zu begeistern. Wow, das war jetzt ein ganz schöner Rundumschlag, dieser Austausch mit Forschenden und mit Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten. Was nehme ich da jetzt mit? Also ich muss sagen, vor allem nehme ich mit, dass Wissenschaft ein komplexes Abenteuer ist, das nie zu Ende erzählt ist. Und wir müssen den Mut haben, das zu erkennen und die Geschichten, die in Wissenschaft drinstecken, ehrlich zu erzählen. ja, Über die Heldinnen und Helden, die da forschen, über ihre Erfolge, aber auch über ihre Tiefschläge und Unsicherheiten. Damit alle Menschen verstehen, wie Wissenschaft funktioniert und warum wir sie brauchen. Sei es, um uns vor einem Virus zu schützen oder um dem Planeten beim Überleben zu helfen. Auch hier bei Meine Challenge werden mein Team und ich das weiter versuchen. Ich freue mich schon drauf, was mich in den nächsten Episoden erwartet. Das war unsere Geburtstags-Sonderfolge. Gemacht habe ich die mit Clara Fröhlich und Carsten Möbius und natürlich mit meinen prima Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Alexa Waschkau von Hoaxilla, Fritz Habekus von der Zeit, Nikolaus Wörl von Methodisch Inkorrekt, der Wissenschaftsjournalist und Moderator Ranga Yogeshwar und der Facharzt für Neurologie und Psychiatrie Volker Busch. Wir sind wie immer gern für euer Feedback erreichbar oder eure Ideen für meine nächsten Challenges einfach eine E-Mail an challenged@mdr.de und die nächste reguläre Challenge, also wenn ich wirklich wieder eine Aufgabe lösen muss, die kommt wie immer in zwei Wochen. findet ihr dann auf challenge.mdr.de in der ARD-Audiothek, auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Bis dann, tschüss.
1: Das war meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.